0: redes seu podcast para conexão de saberes com ética cidadania e inovação
1: começa agora a segunda feminista um projeto do grupo de trabalho gênero da o brasil Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de história online. Eu sou Cláudia Maia, historiadora e professora da Universidade Estadual de Montes Claros.
0: E eu sou Andréa Bandeira, historiadora e professora da Universidade de Pernambuco. Juntas, coordenamos este podcast que pretende divulgar pesquisas e ampliar o alcance das narrativas sobre mulheres, gêneros e feminismos. Todas as segunda-feiras traremos uma nova roda de conversas com quem faz história.
1: O renomado historiador britânico Eric Roosevelt, Reconheceu o feminismo como o movimento mais bem sucedido do século XX. Claro, concordamos inteiramente com ele. Sem dúvida, o século XX foi marcado por momentos de grande efervescência da luta política das mulheres e por importantes conquistas de direitos. Mas essa história de luta é anterior ao século XX. E aqui na América Latina, no Brasil em particular, ela remonta ao século XIX. Para falar sobre esses feminismos de ontem, convidamos a historiadora Dauni Montes, integrante do GT Estudos de Gênero da Ampulminas, Minas, Bárbara Figueiredo Souto. Olá, Bárbara. Obrigada por ter vindo conversar com a gente hoje. Bárbara, fala um pouco mais de você para quem nos acompanha, fala da, traje da trajetória dos seus estudos sobre as mulheres na imprensa, que começou desde o mestrado. Se apresente para quem nos acompanha, Bárbara. Bom dia a
2: todas e a todos. Falar da gente nem sempre é fácil, né? Ocupamos muitos espaços, somos marcados por muitas vivências, mas eu prometo que vou ser breve na minha apresentação. Bom, é, a minha formação é integralmente na área de História. Eu fiz a minha graduação na Universidade Federal de Viçosa, fiz o um mestrado é, na USP e terminei recentemente o doutorado na UFMG. Então, desde a graduação, eu tenho me interessado a pensar as mulheres, né, e dei continuidade a essa temática. É, além disso, é, eu sou professora no Departamento de História da Unimontes, nessa mesma instituição, faço parte do grupo de estudos e pesquisas gênero e violência, né, nesse grupo a gente tem... É um, um coletivo de pessoas pensando as mulheres com trabalhos específicos para o norte de Minas e para além dele. Né? A gente tem desenvolvido, além das pesquisas, alguns eventos. Né? No ano passado, a gente teve o primeiro SED. E outra questão importante assim, na, que eu considero na minha trajetória é a minha atuação na educação popular. Atualmente, eu sou uma das coordenadoras do cursinho popular da ACI Ribeiro, que é da Rede Emancipa e que atua no município de Montes Claros. Bom, em linhas gerais, por enquanto, acho que é isso.
0: Bárbara, você tem estudado a emancipação feminina no Brasil e na Argentina, no século XIX, e a imprensa é sempre o seu mote. Por que este tema?
2: Então, Andreia, essa temática das mulheres, do feminismo, né? é, dessa ocupação das mulheres em lugares não esperados, faz parte da minha trajetória de pesquisa. Então, como eu disse anteriormente, desde a graduação eu tenho pensado essas mulheres, mas logo no início, né, que eu entrei na licenciatura, eu fui convidada a ser bolsista de iniciação científica num projeto que pensava o movimento tramontano no Brasil e comecei a trabalhar com a imprensa para pensar esse movimento. Mas confesso que não era minha praia, né, eu não gostava muito do debate, mas eu me encantei pelas fontes. Eu trabalhava com jornais que discutiam muito mais política, economia, só que meu interesse estava voltado para outra questão. E aí comentei com o meu orientador que eu tinha encontrado algumas coisas sobre mulheres, ele falou, não, nesses jornais você não vai encontrar nada sobre mulheres. E aí que eu fiquei mais curiosa, né? E aí acabou que durante a, a iniciação eu comecei, além da pesquisa que eu tinha que fazer, comecei a encontrar artigos sobre mulheres nesses jornais que eram jornais políticos, mas, né, claro, as mulheres estavam lá. Eu acho que faltava um olhar sobre essa questão. Né? Então, é, eu fui é, atrás de representações sobre as mulheres, então, tinha publicações de homens, mas também de mulheres. Né? Então, a partir daí, fui atrás da bibliografia, vi que, para o caso do Brasil, século XIX, né, era a segunda metade do XIX, nós tínhamos poucos estudos a respeito, né, então comecei a desenvolver a pesquisa nesse sentido é, então aí dei um contato inicial né com, com com essa temática com essa problemática e aí é, no finalzinho da graduação eu me deparei né a partir de pesquisas com jornais produzidos pelas próprias mulheres é, é, vale ressaltar que não foi fácil encontrar esses jornais né na época a gente não tinha a biblioteca da biblioteca nacional com isso digitalizado era algo que ainda não era muito pensado. Então, tive que ir atrás de pesquisadoras. Né? Isso não estava nos acervos. É, encontrei esses jornais também num formato que não é comum hoje mais, né? que é de formato de microfilme. Né? Hoje, os jovens acho que nem sabem o que, que é isso. Né? Então, a partir de, desse contato com as mulheres, né? e principalmente com essas jornalistas, que eu fui me enveredando. Então, no mestrado... Eu analisei né, uh, jornais de duas mulheres, uma mineira, né, Francisca Senhorinha da Mota Diniz, e uma outra pernambucana, Josefina Álvaro de Azevedo. Né. Então, as publicações dessas mulheres foram entre a década de 70 e início da década de 90 do século XIX. Mas aí eu terminei o mestrado e muitas questões ainda ficaram. Né. Então, para o doutorado, eu quis pensar se a ousadia dessas mulheres ela antecedeu a década de 70. E aí eu fui buscar um pouquinho desses primórdios, né? É, do que a gente tinha de registro sobre essas mulheres. E aí acabei encontrando um primeiro jornal que eu denomino feminista, né? Em 1852. E aí um instigante, que era um jornal vinculado no Rio de Janeiro, mas que era de uma argentina. Então, por isso, né o meu interesse em pensar a Brasil e a Argentina por causa de uma personagem específica, né? Mas eu não posso deixar de dizer também que a nossa trajetória de pesquisa é influenciada pelas questões do presente. Então, claro que as minhas experiências enquanto mulher, né, percebendo as opressões que a gente ainda sofre, me instigaram a buscar saber mais né, das lutas dessas mulheres, como que foi esse processo de resistência, né? Então, foi um pouco nesse caminho aí que foi conduzindo a, a, os meus problemas de pesquisa.
1: É, Bárbara, é, você disse que considerou o jornal que você encontrou em meados do século XIX como sendo um jornal feminista. É, nós já falamos aqui que o século XX foi marcado pelas lutas feministas, mas nós podemos falar em feminismo no século XIX? É correto usar esse termo feminismo para o século XIX?
2: Cláudia, essa é uma questão tanto quanto polêmica, né, acho que a gente tem que debater muito. É, penso que para responder a sua questão, a gente tem que é, pensar o que a gente compreende por feminismo, né, se a gente for pensar num formato de movimentos organizados, articulados, vinculados a partidos, com estatutos, é, assim como foram alguns movimentos a partir, né, do início do século XX no Brasil e na Argentina, a gente não poderia dizer que nós tínhamos movimentos feministas no século XIX. No entanto, é, o que eu defendo é que nós tivemos ideias feministas sendo construídas e vinculadas principalmente a partir da imprensa, né? A literatura também. Mas o meu foco é mais na imprensa, então a minha análise é muito nesse sentido, né? Claro que a gente tem que ponderar se hoje nós falamos de feminismos plurais... É o mesmo para o século XIX, né, então essas ideias eram plurais, elas estavam em construção, a gente está falando de um feminismo de mulheres letradas, né, então de mulheres que tinham o privilégio de ter um acesso ao letramento, num contexto em que Brasil e Argentina tinham um alto índice de analfabetismo, eram mulheres brancas, né, de, de uma elite burguesa, né, com bons recursos, né, então é nesse sentido, né. É um feminismo que está sendo construído, são ideias feministas, né, que estão ali sendo geradas e propagadas. E, e, e é interessante que muitas das pautas que estavam circulando ali no século XIX, posteriormente nós vamos ver de forma bem mais articulada, talvez, em movimentos do século XX, né? Mas a questão é, então nós não podemos falar em movimentos feministas organizados no século XIX, mas nós podemos falar né, de ideias feministas sendo construídas e sendo vinculadas a partir da imprensa, né, por mulheres da elite.
0: Bárbara, você nos disse que a sua tese girou principalmente em torno de Juana Manso. Quem foi Juana Manso?
2: André, eu queria começar dizendo que Juana Manso foi uma mulher inspiradora. Né, uma mulher oitocentista, uma argentina que nasceu em 1819 em Buenos Aires, né? E que apesar de não ter sido o meu objeto central da tese, acabou tomando conta da minha tese, né? Foi algo até que a banca comentou comigo. A minha ideia era pensar os projetos, mas as ideias dela, delas, né, foram tão inspiradoras que acabou tomando conta, né, das minhas reflexões. Mas Ruana Manso, então foi uma mulher que nasceu numa família progressista de Buenos Aires. O pai era um revolucionário e, por isso, era um perseguido político. Então, devido a essa atuação do pai, ela acabou já iniciando, desde muito nova, alguns deslocamentos, né? Então, a família, ela estava com cerca de 13 anos, saiu que ir para o Uruguai, fugida, né? Da política do Juan Manuel Rosas. E, Mas, ainda assim, Buenos Aires já começou a ter acesso, então, a estudos formais, né? Porque a família tinha esse recurso era uma família intelectualizada, então já em Buenos Aires ela começa a escrever é, romances, poesias, e quando ela foi para o Uruguai ela continuou escrevendo, no Uruguai ela teve contato com intelectuais que depois ficaram conhecidos como a geração de 37, né? então ali ela continuou, ela começou a contribuir com a imprensa no Uruguai, mas como o cerco foi fechando para essas pessoas com ideias progressistas, mais uma vez é, Juana Manso teve um outro deslocamento geográfico, né, então, ela veio para o Brasil na década de 40, a, ela veio com a família, né, a família residiu no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro ela acabou conhecendo um músico português, né, é, o Francisco Sá de Noronha, com quem ela se casou, então ela se fixou mais no Brasil, né, porque ela construiu, construiu família, é, durante esse casamento mais uma vez ela se deslocou né? ela foi para os Estados Unidos devido a uma turnê artística do marido, mas nesse processo ela não parou de produzir né? então nos Estados Unidos ela aproveitou né, a, a viagem para conhecer instituições de ensino principalmente voltada para as mulheres lá ela teve a primeira filha né com esse músico depois ela passou por Cuba nessa passagem rápida por Cuba ela teve mais uma filha e depois ela retorna para o Brasil. Quando ela retorna para o Brasil, alguns anos depois, em 52, ela funda, então, o jornal, o Jornal das Senhoras, né? Que é um jornal com caráter feminista. É um jornal que, quando a gente abre, parece um jornal de modas, né? Mas ela, ela usa de muitos artifícios para propagar essa emancipação feminina, né? Eu acabei não comentando, mas elas se diziam mulheres emancipadas, né? Elas não usavam o termo feministas, né? Eram mulheres emancipadas. Então, a Ruana, ela tinha ideias bem ousadas para aquele contexto, que a gente tem que situar também, né? A gente não pode ser anacrônico, porque vivia numa sociedade muito conservadora, então, as mulheres ousaram criar um jornal, né? O espaço público, ele era legado aos homens, né? Então, só que a trajetória dela não ficou, né? Apenas aqui no Brasil, é, com a morte do pai e depois o abandono do marido, né? O marido abandonou ela. Ela voltou para Buenos Aires, depois que Rosas também caiu, né? Então, houve toda uma abertura, um tanto quanto mais democrática da Argentina. Então, ela não era perseguida. Então, ela voltou para a Argentina. Lá, ela contribuiu com outros jornais. Ela fundou mais um jornal, que é o Alvo das Senhoritas, e aí, a partir daí, ela se envolveu muito com a questão da educação. Né? Ela foi diretora de escola, dava aulas particulares, defendia a educação popular, criou bibliotecas públicas e foi uma grande parceira do Sarmento. Né? Então, ela teve um papel é, até articulado ao Estado né? em determinado momento. Mas como foi uma mulher com ideias que não eram tão bem aceitas naquele contexto, né? para uma mulher ela também sofreu muitas críticas, né, então a vida dela é marcada por alguns é, desafios, né, e algumas frustrações, então os jornais não ficaram é, por muito tempo em circulação, porque não tinha muito apoio, não tinha muitos assinantes, né, aquelas ideias não eram aceitas, e também na cena pública, como era uma educadora, ela fazia palestras, né, ela escrevia manuais de ensino, só que aquelas ideias eram muito progressistas, na... Para algumas pessoas. Então, a vida dela foi marcada por essa intelectualidade aflorada, em busca de uma educação de qualidade, de emancipação feminina, né? Mas também ela foi muito julgada, né? Então, eu penso que, inclusive, por conta dessa ousadia, ela foi até um pouco mal compreendida, né, no seu momento. Então, foi essa mulher plural, né, a Ruana, que esses deslocamentos pela América acabou influenciando também na produção dela. E aí é por isso que na minha tese eu defendo que ela foi uma intelectual feminista transnacional, né? Então, toda essa experiência de leitura e de espaços, né? Acabou fazendo com que ela fosse uma das nossas precursoras no feminismo na América Latina.
0: Muito obrigada <risos> pela resposta linda. Então, tudo bem. É, naquela época, o feminismo ainda não poderia ser pensado enquanto movimento feminista, porque essas mulheres elas não estavam em organizações como nós conhecemos hoje. Mas penso que você talvez tenha encontrado pautas comuns. Então, quais as principais pautas das feministas naquela época?
2: Ótimo, André. Então, eu tinha comentado anteriormente que eram feminismos plurais, né? isso vai variar, inclusive, é, dependendo da década do século XIX, mas se a gente for focar mais na década de 1850, que aí é o que eu estudei na minha tese, né? Nós temos alguns pontos em comum, sim, entre essas mulheres, tanto no Brasil quanto na Argentina. É inegável que a principal pauta era educação, né? Então, era uma educação de qualidade, porque se a gente pensar naquela sociedade patriarcal, né? Mesmo as mulheres que tinham acesso ao ensino regular, elas não poderiam estudar todos os conteúdos, né? Então, elas reivindicavam o acesso à ciência, né? Porque era legado às mulheres saber ler um pouco, escrever, né? Um pouquinho de aritmética, aprender a ler os livros de oração e a economia doméstica. Mas elas queriam muito mais do que isso, né? Então, elas queriam um reconhecimento intelectual. E, para isso, elas sabiam que elas precisavam estudar geografia, história, ciências naturais as exatas com mais profundidade, né? Então, a principal pauta era a educação. A educação era, a pau, era o cerne da independência dessas mulheres, porque era parte da educação que elas teriam, por exemplo, reconhecimento intelectual, tendo em vista que algumas dessas mulheres escreveram romances, teatros, poesia, fundaram jornais, né? Então, elas precisavam dessa bagagem. Além disso, elas tinham a pauta do, da inserção no mercado de trabalho, né? Ressaltando, eram mulheres brancas da elite que eu estou falando, né? Então, elas queriam se inserir no mercado de trabalho para além do magistério. Para isso, também precisaria de uma formação outra, né? É, outra pauta importante era a igualdade dentro do matrimônio. Então, elas tinham ciência que sofriam muitas opressões no matrimônio. Elas não sabiam nem sobre a economia do casal, né? Não tinham controle do que, quais eram os bens. Elas queriam administrar também esse dinheiro, né? É, além disso, uma pauta que muito me chamou a atenção, que é muito relevante também no discurso dessas mulheres, da década de 50, foi a abolição. Né? Então, elas criticavam muito a cidade escravocrata, principalmente no Brasil, né? A Juana Manso, quando vai para a Argentina, ela critica também a escravização indígena, né? mas é mais forte a crítica para a sociedade brasileira pensando na condição dos negros e das negras. Né? Então, assim, em linhas gerais, as pautas principais são essas. Né? A gente encontra outras, mas se a gente for pensar em conjunto, é essas que tinham mais convergências entre essas, entre essas mulheres de letras.
1: É, Bárbara, é inegável que o feminismo hoje está na ordem do discurso, né? tanto o feminismo quanto o antifeminismo, nós estamos vivendo, eu acredito, que uma nova é, avassaladora onda do feminismo, né? é, como você percebe esse momento hoje, Bárbara, do feminismo? Quais desafios nós, mulheres, feministas, acadêmicas e ativistas temos pela frente?
2: Cláudia, eu tenho um olhar muito positivo e otimista dos feminismos contemporâneos, né? Eu fico encantada com a juventude envolvida nos movimentos feministas, né? É muito diferente de alguns anos atrás. Né, fico tentando rememorar até a minha experiência na universidade, enquanto acadêmica, né, enquanto estudante, eu não vi essa pervescência que eu vejo hoje. Né? Então, penso que as meninas estão tendo muito mais consciência de que não podem aceitar relaciona relacionamentos abusivos, né, piadinhas, não podem aceitar os seus corpos sendo né, é, objetificados na, na televisão, não aceitam mais os meninos é, ficarem né, mexendo com elas na rua, então eu penso assim que a juventude está trazendo um fôlego imenso para os feminismos hoje né, penso que a gente tem aí potências né, dentro do feminismo com diversas linhas que foram surgindo também, né ele é muito mais plural de fato né, nós temos o feminismo negro temos é, é, as mulheres trans, o feminismo das mulheres trans nós temos ecofeminismo feminismo comunitário, né enfim, nós temos diversas linhas aí, apesar das suas pautas mais específicas, acho que todas elas estão lutando contra a opressão né? das mulheres, né? Então, isso é fundamental. Mas eu também tenho ciência que a história do feminismo ela não é linear, não é evolutiva, né? A gente tem uns retrocessos e a gente está vivendo uma onda conservadora muito clara aí nos nossos governos, né? Na América Latina e para além dele, né? Então, assim, isso é um desafio que a gente tem que encarar. Então, eu acho que é hora mesmo de unir, de fortalecer, porque a gente tem que derrubar esses estereótipos que ainda estão vinculados sobre as feministas e os feminismos, né? Para a gente conseguir construir uma frente mais ampla, né? Então, eu penso que o desafio é justamente a gente lutar contra, em alguns momentos, determinado tipo de mídia e de discurso que está sendo vinculado, que é o discurso de ódio e são as fake news mas eu penso que a gente tem grande potencial para isso, porque se lá no século XIX, no feminismo de ontem, a gente tinha praticamente a imprensa nem né, muito limitada, hoje a gente tem um acesso muito maior, com muitas plataformas, né? Então, seja plataforma de áudio, de vídeo, de escrita, né? Então, a internet está aí e as mulheres estão agindo, né? Temos vários cursos sobre feminismos hoje, online, né? Então, eu vejo que a gente tem uma potência muito grande. Bom, agora, para a gente conseguir essa união, né, eu penso que a gente precisa de, de duas questões, assim, de investir em duas questões. Eu, enquanto professora, não podia deixar de dizer, né, a educação é o primeiro passo, né, então, e, e em todos os níveis, né, nós, enquanto professoras universitárias, isso tem que estar nos nossos debates acadêmicos, né, a gente não pode deixar isso de lado, mas também na educação básica é fundamental problematizar os próprios discursos históricos, né, Infelizmente, hoje nós temos alguns livros didáticos que já ajudam nesse sentido, né? Então, acho que cabe muito ao professor mesmo trazer e avançar nesse debate. E dentro de casa, claro, né? Então, vejo grande potencial na educação das crianças, né? Então, é desde cedo que a gente tem que criar crianças sem preconceito e sabendo que elas não têm direito nenhum de oprimir as mulheres, né? Agora, além da educação. Eu penso que a gente também tem que ampliar o diálogo com a comunidade, com as periferias, né? Porque, muitas vezes, esse discurso não chega lá, né? Então, às vezes, é muito simples para nós, acadêmicas, que temos leituras e interesse no tema, né? Avançar e compreender a importância desse movimento. Mas, muitas vezes, na periferia, a pessoa, às vezes, não tem nem hábito de leitura, às vezes, só tem tempo de assistir um jornal e vem aquele discurso que não é o mais apropriado. Então, acho que o nosso desafio é esse. É a educação e romper essa barreira da universidade e chegar na comunidade, né? Inclusive, queria completar e estar finalizando, não quero me estender, é, eu penso para a gente conseguir acabar com essa crise sanitária e política que a gente está vivendo agora, a gente precisa de fato do discurso feminista, né? Eu acho que é uma revolução feminista que, que a gente precisa agora, né? Que são é, conceitos como coletividade, afeto, cuidado com o outro, né? Então é, soli é solidariedade, né? Então acho que a construção de uma de um mundo outro, né? Que a gente tá, tem que construir é a partir de princípios feministas, né? Então vejo grande potencial mesmo nesses feminismos contemporâneos.
1: Muito
0: obrigada. Foi lindo. É, precisamos conhecer mais o significado do papel social das mulheres. E o que você nos contou, Bárbara, nos ajuda a pensar como mulheres e homens se relacionam nos seus cotidianos e as consequências dessas relações para a qualidade das nossas vidas. Inclusive, é importante pontuar que as mulheres sempre lutaram pelo direito ao reconhecimento do seu papel social, bem como as lutas das mulheres, desde sempre, transformaram mais que a realidade das vidas das mulheres. As lutas das mulheres, ontem e hoje, transformam as sociedades. Se estamos aqui falando para o mundo, devemos isso a mulheres como Juana Manso. Penso que as pessoas que te escutaram hoje tiveram a oportunidade de se aproximarem mais dos conhecimentos produzidos dentro das nossas universidades e estão mais curiosas para saberem mais sobre o tema. Muito grata a você, Bárbara. Obrigada também a todos que nos acompanharam no programa de hoje.
2: Então, eu queria agradecer essa oportunidade, né? agradeço à professora Cláudia, à Andréia pelo convite, é sempre muito bom né, ter a oportunidade de compartilhar um pouquinho das nossas reflexões. Né? Acho que é um dever que nós da Universidade Pública temos né, que a é gente tentar dialogar mais sobre o que a gente está produzindo. Espero que, de fato, né, o pouco que a gente conversou aqui instigue as pessoas a pensarem né, e a virem trocar ideia conosco. Né? Queria parabenizar pela iniciativa de vocês, porque, assim como falei da popularização do feminismo, Penso que esse tipo de plataforma é um meio para isso, né? É, são diálogos rápidos, mas intensos, né? Que tem o propósito mesmo de atingir um público mais amplo e instigar o debate, né? Então, parabéns para todas as envolvidas. E queria pedir para todo mundo continuar se cuidando, né? Se cuide, fique em casa, quem puder. E no mais, vamos é, estimular o pensamento crítico, né? Não vamos engolir tudo que está aí, e vamos é, chamar as pessoas para o debate. Né? Acho que só assim a gente vai conseguir avançar e superar né, o que a gente está vivendo hoje, que não é nada legal. né? E viva as feministas, né? as de ontem e as de hoje. Continuamos em luta. Um abraço a todas.
1: Obrigada, Bárbara. Foi muito bom conversar com você. Hoje falamos da Ruana Manso, mas vamos falar de muitas outras feministas de ontem e de hoje, aqui, nas Segundas Feministas. Esperamos vocês no próximo programa. Gostou do episódio? Não esquece de nos seguir nas redes sociais e curtir. Até a próxima!